0: og er 5 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen den 13. juli. Lidt senere på morgenen skal vi se nærmere på at Ukraines her angiveligt har samlet 1 million soldater. Bestræbelsen går ud på at generobre nogle af de landområder i den sydlige del af landet, der de nu er besat af russiske soldater. Det oplyste landets forsvarsminister i et interview med den britiske avis The Times i søndags. 1 million er et enormt tal i forhold til selv den russiske her, og det skal vi analysere sammen med Claus Mathisen om cirka 18 minutter. Han er lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Lige nu er klokken 6 minutter 8. Flere partier på Christiansborg har kritiseret statsminister Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen, blandt andet i forbindelse med regeringens håndtering af minksagen. Men det mener Ulrik Nørgaard Rønsbo ikke han er tidligere embedsmand i Beskæftigelsesministeriet og har sammen med en anden kollega skrevet et, en kronik i politikken, hvor de begge gør redde for, at det stykke politiske arbejde, der er lavet, og de måder, man har centraliseret noget magt i statsministeriet på, ikke kan kaldes magtfuldkommen. Derfor er det en spændende diskussion om lige præcis det ord, Steffen Frølund, Liberal Alliances bestkandidat i Nordsjællands storkreds. Godmorgen. 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 Er Mette Frederiksen magtfuldkommendt?
1: Det synes jeg, hun er. Men jeg synes også, at debatten kommer til at blive ordkløveri om, hvad man egentlig lægger i ordet magtfuldkommen. Så det, jeg synes, man kan definere, at vi ser, det er en statsminister, der har en ledelsesstil, som er det stik modsatte af, hvad en moderne leder gør. Der bliver centraliseret beslutningskraft på, på få hænder. En moderne leder decentraliserer beslutningskraft på mange, på mange entiteter. Hun tager hæder selv, i stedet for at uddelegere det til sine nærmeste. Hun... Øh, hun uddelegerer skraldet. Andre har altid skylden for de fejl, der sker i stedet for en moderne leder, som måske vil være lynavleder for sin organisation. Så jeg synes at jeg faktisk godt, at man kan sige, at hun er.
0: Kan du give nogle eksempler på noget skrald, der er delt ud, som du mener udstråler magtsfuldkommenhed?
1: Jamen, jeg synes jo for eksempel på coronapressemødet, hver eneste gang, der var en lille smule en lortesag, så var det altid en anden minister eller en anden, der skulle dukke op og tage og være den, der stod over for pressen og befolkningen og tog ansvaret for tingene. Giv lige et eksempel synes, det er på det. Øh, altså det sidste nye eksempel er jo selvfølgelig, er selvfølgelig minksagen, hvor at man har haft meget travlt igennem hele perioden med at sige meget menneskeligt, at der selvfølgelig vi kunne blive begået fejl undervejs i processen. Øh, det er der så også blevet. Men efterfølgende er det meget bemærkelsesværdigt hvor få fejl man egentlig har lyst til at tage på sig.
0: Hvor er det, hun har delt... Du bruger udtrykket delt lort ud. Altså hvad, hvad var det for noget, hvis vi skal blive på det med omkring minksagen? Hvor er det, at der i en magtfuldkommen forstand bliver delt lort ud der?
1: Jamen, det er jo for eksempel, at der er min andre minister, der skal tage alt slæbet. Det er embedsmændens skyld, det hele. Hun, hun er fejlfri i, i, i de beslutninger, der er foregået. Og selvom, er, det at, er det
0: ikke man, rapporten, siger, der, der konkluderer det, her... det? Undskyld, jeg afbryder dig, men det mere for at sige, det, det har vel ikke været hendes konklusion. Det var jo rapporten, som det, altså, nu, er advokaterne nu, 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 stod bag. På,
1: ja, nu kommer vi ind på spørgsmålet om skyld eller grov uaksomhed osv. Øhm, det, man kan se, der bliver konkluderet, det er, at hun har været mødeleder på de møder, hvor tingene er blevet besluttet men det har hun travlt med at være hænder med at sige, at det er så sandelig de andres ansvar, at der er blevet besluttet de beslutninger, der er blevet.
0: Men var det ikke det, som kommissionen nåede frem til, at det var? Altså
1: at det var velgivet, undskyld.
0: Det, som kom frem på det store... Altså, da kommissionen gjorde sit arbejde færdigt, det var jo en konklusion af, hvem der havde skylden, og Mette Frederiksen blev jo... Altså, hun har fået en en kritik, som hun jo også har taget mod for sit politiske arbejde. Så det er et forsøg på at indkredse den der magtfuldkommenhed. Nu, du det selv ordkløverier, det er det nok også. Men lad os prøve at indkredse magtfuldkommenheden, så består I lige præcis i den sag.
1: Mm. Men altså, jeg vil godt prøve at sætte det andet sted hen, for jeg vil godt tænke mig at sige, at kvaliteten af beslutninger, jeg kan forstå på, på kronikken, der er blevet beskrevet, som der har været debatteret tidligere her også, og på andre medier, det, den, den vurderer ligesom, at magten er et spil. om den ligger i Finansministeriet eller Statsministeriet, er egentlig ligegyldigt. Men det mener jeg ikke, den er. Det, er. det er det netto gode, hvis magten er decentraliseret ud på flere hænder. Det er fordi, at beslutninger ikke bare er et spil. Det er ikke bare, der kommer 10 beslutninger ind ad døren, hver eneste morgen, man skal forholde sig til. Der er også den 11. man overser. Der er også kvaliteten af de 10 beslutninger, man træffer. Og nogle af beslutningerne er ikke bare ja-nej. Det kan også være 42 på en skala af alle mulige ting, som man skal have besluttet der. Så tror man på diversitet i bestyrelsen, eksempel, så er det altid argumentet om, at flere perspektiver vil øge kvaliteten af de beslutninger, man træffer. Og her har vi en statsminister, som har en ledelsestil, hvor man helt aktivt sørger for at have så lidt diversitet i beslutningerne i god øjne.
0: I ordbogen, så betyder magtfuldkommen en, som besidder og enrådet udøver absolut magt. Hvis nu I havde absolut flertal i Liberale Alliance, hvor meget ville lige så lytte til enhedslisten?
1: <laughs> ja, godt spørgsmål. Det vil vi nok lytte meget lidt til enhedslisten. Men det, jeg vil kunne sige, det er, at i et forfatningsdemokrati med en grundlov, så sørger man altid for, at grunden til, at man har det, det er, at 51% ikke skal kunne beslutte hvad som helst over de 49%. Og det vil også gælde, hvis de 51% eller flere var rene Liberale Alliance-stemmer. Uh, her har vi desværre fået en situation, hvor man har udfordret grundloven bevidst eller ubevidst så meget, at der faktisk er opstået en situation, hvor de 51 procent faktisk har kunnet beslutte hvad som helst over for de 49. Uh, og det anerkender man ikke, og det er en form for magtsbevæggekommelighed faktisk at have fundet bevidst eller ubevidst en sti igennem uh, det juridiske landskab, der hedder en grundlov, der kan gøre, at man kan beslutte hvad som helst over for et mindretal. Så det er en form for mindretalsbeskyttelse, som vi i virkeligheden advokeret for
0: her. Jeg tager lige en sms, inden vi går videre. Steffen Frølund er altså Liberal Alliances spidskandidat i Nordsjællands storkreds ved det kommende folketingsvalg. Det kan komme, før vi aner det, Steffen Frølund. Og øhm, så er vi jo altså også nede i diskussionen om, hvorvidt statsministeren er magtfuldkommen. Det er en noget akademisk øh, diskussion, men også i virkeligheden et udtryk for, hvordan politik bliver udlagt i det daglige. Altså fordi der er jo ikke langt fra ordet magtfuldkommenhed til Ords sammenligninger som Nordkorea og sådan noget, der pludselig tager det danske demokrati og sætter på en ganske bestemt hylde. Synes du også, vi lever i Nordkorea?
1: Det synes jeg bestemt ikke. Øh, men jeg synes desværre, at vi har trukket øh, os i en retning, som er det modsatte af et øh, liberal forfatningsbordende demokrati. Og det, det, det har saler jeg imod og en masse andre, og det, det, vi skal ikke trække et eneste skridt i den retning.
0: Der kommer post fra de mennesker, der hører til 4 Morgen, Steffen Frølund. Lars Madsen, han kan huske, at der tidligere har været nogle statsminister, der hedder øh, Anders Fogh og Lars Lykke. Husker du dem, som værende mindre magtfuldkommende i deres måde, at omgås øh, øh, oppositionen på?
1: Det gør jeg, ja. Men her, der bliver det et af de steder, hvor der kommer til at være overkløveri i det, fordi der er ikke en fast definition af magtfuldkommhed, fordi man kan sagtens kritisere dem for en masse beslutninger og IRA-kommissioner, der er blevet taget ned og har man holdt hånden over af Støjberg i en periode, hvor der også kunne måske have været en rigsret og så, videre. så alle de argumenter, dem køber jeg fuldstændig. Det kan man godt, det kan man godt definere som at værende også har været magtfuldkommende eller i hvert fald ikke har lavet de andre høre noget. Men det er ikke det samme, der sker. For de har ikke centraliseret magten på få hænder. De har lavet andre ministerier har større ansvarsområder, og de har haft bedre tid til de beslutninger, der skulle træffes osv. Så jeg synes ikke, det er det samme, men jeg kan godt se, hvorfor man i en definition af magtsfuldkommenhed kan mene det også.
0: Nu havde de heller ikke nogen corona på det tidspunkt.
1: Fuldstændig rigtigt, og det er, jo, det er jo en af de ting, der har været superuheldige, hvis man i en kombination af en svær situation har centraliseret magten på meget få hænder, og ger giver sig selv en form for panikreaktion over, over de rapporter, der kommer omkring kloster øh, 5, tror jeg, den hed der oppe i Nordjylland, i Minkfarmene. Mm. Så en kombination af panik og magtfuldkommenhed gør jo netop, at kvaliteten af beslutningerne falder. Og det er jo faktisk det, der er hele problemet. Det er, at man har sat sig i en situation, hvor kvaliteten af beslutningerne har været ekstremt dårlig, fordi man har centraliseret magten så meget. Og det er det, man kan kalde magtfuldkommenhed i min optik.
0: Når vi nu våger os ud i en diskussion om ordet magtfuldkommenhed, så udspringer det i virkeligheden af en kronik, som to tidligere har skrevet i jeg talte tidligere på morgen med Ulrik Nørgaard Rønspø, der pointerer, at han altså ikke er socialdemokrat, men altså han mere at prøver at slå lidt ring om den måde, som den danske forvaltning er skruet sammen på. En af hans andre pointer er, at Mette Frederiksen er statsminister. Altså, hun er statsminister. Hun er den øverst ansvarlig politiske i det her land. Skal sådan en ikke træffe beslutninger?
1: Det skal hun 100 procent. Men i de beslutninger, hun bør træffe, det er, at beslutninger kan træffes af andre også, i stedet for, at hun altid skal sidde ved bordenden og micromanage. Jeg har min egen baggrund i det private erhvervsliv, og der er det helt tydeligt, at det er det modsatte, man ser, altså igennem de sidste mange år, er det menneskesyn og den ledelsesstil, der ligger til grund for, hvordan man leder virksomheder i dag organiserer. Det er meget mere robuste organisationer, og meget bedre beslutninger der bliver truffet, hvis man gør præcis det modsatte af det, der bliver gjort. Så selvfølgelig er der også en direktør i en virksomhed, der sidder med slutansvaret. Men det, det de i gør, det er at designe systemer, så andre kan træffe rigtige beslutninger ved at være enige om vision og mission og mål og midler og alt sådan noget. Det er bare ikke det, man ser her. Så selvfølgelig har vi en CEO for Danmark også i Mette Frederiksen, og hun har endgivet en ansvar og skal sørge for, at de rigtige perspektiver kommer frem. Men når man centraliserer og micromanager, så kommer de rigtige perspektiver ikke frem.
0: Hvis man skal sammenligne med store virksomheder, jamen, den holder hurtigt op med at virke den sammenligning, fordi hun skal jo bare have et flertal imod sig. Altså, der skal jo bare være et, et radikale venstre eller sådan et støtteparti, der synes, hun er magtfuldkommen. Så kan de vælte hende, hvad dag det skal være. Er det ikke en budbringer om, at hun ikke har været magtfuldkommen i de godt tre år, hun har siddet
1: det er lidt tilbage til den her med, om de 51% til et tidspunkt, en tidspunkt kan beslutte hvad som helst over de 49 mindretallet. Fordi det er egentlig grundlovens hele konceptet bag, at vi har sådan en, er selvfølgelig, at man som 51% ikke kan træffe. Altså der er behov for at udskrive nyvalg og folkeafstemning og alt muligt andet for at kunne ændre i grundloven. Og det er som det skal være. Nogle beslutninger skal man ikke bare kunne ændre. Men det har vi desværre i situationer her, hvor at man faktisk med et 51% flertal, der vil holde. Hvis nu radikale ikke ville have udskrevet valg på baggrund af det her, så havde hun faktisk kunnet gennemføre et grundlovsbrud uden nogen som helst paramenterske konsekvenser. Og i en privat virksomhed, hvis man skulle tage analogien videre, så står man også til ansvar over for sine aktionærer. Og der er også ting i sådan en, 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 en virksomhed, man ikke bare som direktør kan beslutte, eller 51% aktiekapitalen vil kunne beslutte heller sig. Analogien holder en lille smule længere, end du måske lige troede først.
0: Steffen Frølund, det er en fornøjelse at diskutere øh, det etymologiske oprindelse af ordet magtfuldkommen med dig. <laughs> Æm, bare lige her til sidst, ja nej, spørgsmål Vil du bruge det i, dit, øh, i din valgkamp, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen?
1: Ej, jeg tror, at der er for meget ordklæveri om lige præcis det ord, men jeg vil helt sikkert bruge, at vi har et problem med den måde, landet bliver ledet på, og det synes jeg er den forkerte vej. Vi skal den anden vej. Tak fordi du er med. Selv tak.
0: Det er liberal kandidat i Nordsjællands storkreds ved det folketingsvalg som måske kommer til oktober. Det er der i hvert fald et radikalt parti, der har spillet med musklerne i forhold til, ellers vil man vælte regeringen. Der har været en forhistorie, der mindede lidt om det, dengang øh, det var Lars Løkke Rasmussen, der sad i spidsen for en, en venstre øh, regering. Den blev i en vis forstand væltet. Pludselig var Liberal Alliance og Konservative også med i den. Og det er jo en anden mulighed. Men øh, dansk politik er gået på sommerferie, så indtil videre er den bare parkeret der vi har selvfølgelig prøvet at få et interview med regeringens støtteparti, de radikale om hvorfor de bruger ordet magtfuldkommenhed men de har ikke øh, lyst til at kommentere efterspillet af en kommissionens rapport i radio 4 morgen. Et tilbud om undervisning i køn og seksualitet til folkeskolebørn skaber nu bekymring blandt højrefløjspartier i Aarhus og Københavns kommuner. Det er en organisation ved navn Normstormerne der står bag tilbuddet, hvis formålet blandt andet er at gøre trivslen bedre for børn og unge, der er homoseksuelle, trans, biseksuelle eller på anden måde har øh, kønsidentitetsorienteringer øh, i en anden retning end den, de er født med. Det er et kursus på 90 minutter, som elever fra 4. til 10. klasse i handelsvis København eller Aarhus kommuner kan deltage i betalt af kommunen. Og det er ikke alle lokale politikere, der er begejstrede for det. Det er alt for politisk præget mener Nils Peter Ravn, der er gruppeformand for Nye Borgerlige i Københavns Kommune.
2: Det bekymrer mig, fordi det her er jo en organisation, som ikke alene beskæftiger sig med, med hvad skal vi sige, undervisning, men det her det handler jo om identitetspolitik og øh, oven i købet ret venstreorienteret identitetspolitik.
0: Hvor ligger det venstreorienteret i, at man finder sin seksuelle identitet, altså for eksempel som homoseksuel?
2: Jamen, det ligger der simpelthen ikke noget som helst øh, venstreorienteret i. Og, øh, og det, har jo, det her har jo intet at gøre med, at, øh, at, at vi fra ny side har noget imod øh, seksuelle minoriteter af nogen art. Øh, det, det skal lige slås øh, fuldstændig fast. Det vi har noget imod, det er, at man i kommuneskolen simpelthen lukker en øh, organisation ind, som øh, for det første... Der jeg kan bare sige, at jeg tror, jeg tror, at jeg taler på rigtig mange forældres vegne, hvis jeg siger, at øh, vi ikke har brug for, at vores børn får stormet deres normer på nogen måde. Vi er jo, det er jo også, der er forældre, det er os, der opner, og vores børn. Vi skal selvfølgelig give vores børn øh, nogle normer, som vokser op, som værende nogle tolerante og, og inkluderende mennesker. Men jeg har ikke behov for, at der kommer en, øh, et privat firma udefra og øh, begynder at øh, skulle Programmere mine børn til at tænke i andre baner, end de baner, som jeg foretrækker, at de tænker i. Fordi vi skal huske, at folkeskolen skal jo lige præcis lære børnene at tænke, men skolen skal jo ikke lære børnene, hvad de skal tænke. Og det synes jeg er en ret vigtig, ret vigtig pointe.
0: Det, du kalder programmering, det er jo altså et tilbud, som udspiller sig over 90 minutter. Mener du, at børn ved at overvære et foredrag på 90 minutter bliver programmeret i en eller anden retning?
2: Altså, jeg mener, at, jeg mener, at normstormerne er det, som jeg vil kalde for identitetspolitiske fundamentalister. Og jeg mener jo faktisk, at det kan, det kan være fint at invitere den type organisationer ind i en eller anden form for, for undervisning. Men nu taler vi jo altså rent faktisk folkeskolen, altså grundskolen. Og jeg tænker, man mm. ville måske nok heller ikke invitere for eksempel Hitsbutarir ind i religionsundervisningen i den samme kommuneskole. Og det synes jeg faktisk godt, man kan sammenligne.
0: Jamen, så synes jeg, du skal underbygge din påstand. komme lige med et konkret eksempel på, at den her organisation, der hedder Normstormerne, optræder identitet politisk fundamentalistisk.
2: <laughs> ja, altså, man kan jo prøve at, øh, at øh, kigge på deres øh, forskellige sociale medier, for eksempel, øh, for eksempel Instagram. Øh, der har vi jo med en organisation at gøre, som altså blandt andet opfordrer sine følgere til at, øh, at deltage i demonstrationer. Det kan være mod øh, regeringens øh, udlændingepolitik. Øh, vi har med en organisation at gøre, som for eksempel har kaldt øh, Rikke Grønholdt fra Dansk Idrætsforbund for Transfog, fordi hun øh, har stillet spørgsmålstegn ved, om transkvinder de skal deltage i, øh, i øh, direkte fysiske sportsgrene mod øh, hvad skal vi sige, biologiske kvinder. Øh, og jeg synes, at, at det er da et par ganske gode eksempler på, at vi har med en, en noget fundamentalistisk, eller skal vi sige ekstremistisk øh, organisation at gøre.
0: Der er jo kun et af de to eksempler, der handlede om køn. Nu er det jo det, der ligesom er øh, dagsordenen her, altså det kønsidentitetsmæssige. Er det ikke meget sundt at blive udfordret på sine normer?
2: Jo, det er absolut sundt at blive udfordret på sine normer, det er det. Nu skal vi lige huske, at, at den gruppe, vi taler om, altså den, øh, den minoritetsgruppe, vi taler om, fylder mindre end 4-5 procent i øh, i befolkningen og altså også blandt børnene og jeg er jo helt fuldstændig enig med normstormerne og i øvrigt alle mulige andre rettjentende mennesker i at disse mennesker de skal selvfølgelig have lov til at leve det liv som de har behov for eller det liv som de, de rent faktisk bliver nødt til at leve sådan er det og det skal vi selvfølgelig støtte det skal vi støtte de her mennesker i men det som jeg ikke synes at vi skal støtte normstormerne i det er at, 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 at sørge for, at øh, ligesom i talesætte, at det heteronormative, at det netop ikke er det normative, at, at vi på en eller anden måde øh, glorificerer eller skal hæve minoriteter op til et sted, hvor jeg i hvert fald ikke synes, det hører hjemme.
0: Jeg yes, Deravn er altså gruppeformand for Nye Borgerlige i Københavns øh, borgerrepræsentation øh, okay, eller på Rødhuset der. Og organisationen Normstormerne, som vi taler om, har siden 2012, altså i 10 år, undervist i køn og seksualitet på en række skoler i Københavns Kommune. Og det er et kursus på 90 minutter, der bliver tilbudt, at det er frivilligt for elever fra 4. til 10. klasse. Ben?
2: Der må jeg, lige, må jeg lige sige, det er jo ikke frivilligt for eleverne. Altså, det er jo lærerne, som, som, som vælger, oh, okay. at eleverne skal deltage i det. Det synes jeg lige er vigtigt. Og så, så vil jeg lige sige, at der er også noget andet, der er vigtigt her. Ah. Og det er jo det, som starter hele sagen. Og det er, at vi, vi jo ikke kan få sig, Vi kan simpelthen ikke få lov til at se normstommernes undervisningsmanualer. Og det synes jeg jo helt grundlæggende er, er, er det mest beskidende i denne her sag, faktisk. Øh, og i øvrigt kan det være i strid med folkeskolelovens paragraf 44, altså, for, er, hvor øh, det, det faktisk er krævet af skolebestyrelsen, at skal godkende det undervisningsmateriale, som som bliver brugt og anvendt i skolen. Og det er jo det, der har startet hele den her sag.
0: Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer tilbyder jo også gårbesøg hos landmænd, som en skolelærer kan tilvælge på vegne af den skoleklasse, vedkommende underviser. Vil du så også i, i den sammenhæng kræve, at den landmand lægger frem alt, hvad vedkommende fortæller om sit landbrug?
2: Jeg synes, der der er er en en, en meget, meget stor forskel på, at for eksempel bybørn kommer ud og ser, hvordan det foregår på på et landbrug med med husdyr eller eller agerbrug, eller hvad det nu kan være. Der er
0: tonsvis af politik i lige præcis det også, jo.
2: Ja, det er vi da enige om. Det er vi da fuldstændig enige om. Men det, som det, ikke, det, som det bare ikke er, det er, at det ikke er noget, som er identitetsskaben for børnene. Du har da ret i, at der kan være en vis grad af markedsføring i og at, at se en, 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 en ko, og så, så på den måde forstå, hvordan det hænger sammen. Men, men jeg vil nu sige, at. At det ligger et helt andet sted, fordi det andet har noget med så at gøre, og specielt kan man sige, i et punkt på, på børnens liv, hvor de jo rent faktisk er ved at skabe sig denne her identitet, altså også den, den seksualitet, som, som vil præge
0: dem resten af deres liv. Hvordan vil du vi gå videre med sagen herfra?
2: Jamen altså, øh, både Dansk Folkeparti og øh, Vi Nye Borgerlige, vi har stillet en række spørgsmål til børne- og ungdomsforvaltningen, og nu må vi så se om... Øh, om øh, om det faktisk viser sig, at, at det, at organisationen ikke vil lægge deres undervisningsmanualer frem, faktisk er i strid med folkeskoleloven. Det vil vise sig efter sommerferien. Desværre, der er jo også ferie på Københavns Rådhus i øjeblikket, så det går vi og venter på. Og så må vi se, om vi skal have en forspørgselsdebat i forhold til, til områdets borgmester i København.
0: Niels Peter Ravn her fra Nye Borgerlige i Københavns Kommunes borgerrepræsentation. Vi har også ret ud til Socialdemokratiets Laura Rosenvinge, som tidligere har bakket Norm står projekt op, men hun har ikke givet lyd her til morgen. Ukraines her har samlet en million soldater til at generåbe landområder i den sydlige del af landet. Altså de områder, der besatter Rusland lige nu. Det oplyste landets forsvarsminister i et interview med den britiske avis The Times i søndags. Godmorgen, Klaus Matisen. Ja, godmorgen. Lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. En million, det er jo tre gange så mange, som russerne har. Er det rigtigt?
3: Ah, det vil jeg godt betvivle lidt. Der er ingen tvivl om, at ukrainerne forbereder sig på en ganske omfattende offensiv i syd. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvor man skal få en million mand Øh, end ikke, selv ikke, hvis man trækker alle ukrainske soldater væk fra Øst og satte dem ind i Syd, så talet er overdrevet, men det er, jo, det er jo sæson for overdrevne meldinger. Putin har også udtalt, at de er først lige begyndt, så ja, jeg tror ikke, man skal tage det for alt for meget
0: Det, der hedder Øst øh, har jo været de, de to øh, løsrivelsesløstende øh, provinser, øh, Luhansk og Donetsk som der har været kæmpet rigtig meget om Det, der bliver kæmpet om i Syd, hvad er det?
3: Det er for Ukraines vedkommende at prøve at Europa noget af det terræn, som russerne relativt hurtigt og uden den helt store modstand vandt i krigens første uger i syd, mens al opmærksomheden var om at sikre, at det ikke lykkes russerne at komme ind i Kiev og fjerne regeringen og presidenten. Og det er i al væsentlighed terrænet ud for Krem, det der hedder Kherson-regionen, og så det, man samtidig har omtalt som landkorridor, det er resten af det territorium, der forbinder Kherson-regionen med de to republiker, du omtalte før, Donetsk og Luhansk.
0: De to første republiker er jo sådan lidt... Der, der er sådan ret mange russer og russisk talende og et eller andet antal russisk sendede i de områder. De nederste der, som du snakker om, er Kherson-regionen. Er der nogen mm. som helst færre grund til, at Rusland skulle sætte sig på dem, andet end at de gerne vil erobre noget land?
3: Altså jeg kan sige, at ved folketællingen eller sådan en opgørelse over de her spørgsmål i 2015, der i Kherson-regionen, der var der 82 procent, der kalder sig ukrainere. Det kan godt være, at nogle af dem var russisktalende men de anser sig som ukrainere. Og så var der kun 14 procent russere. Og i alle de otte regioner, som russernes tid omtaler som Novorossia, der er der efter samme optælling omkring 80 procent ukrainere og 20 procent russere. Så set i forhold til befolkningssammensætningen, så er der i hvert fald ikke nogen umiddelbare mening i, at de skulle gå hen og blive russiske. Det betyder ikke, at man ikke skal behandle de russiske mindretal ordentligt og fornuftigt. Selvfølgelig skal man det, men der er ingen indikation af, at der er et russisk flertal.
0: Vi slutter lige hvor vi begyndte, Claus Mathisen. Altså Der varsles en ukrainsk offensiv, om det så er en million eller det er færre soldater, så V vases den. Hvad, hvad hvad forventer du af den?
3: Jamen, jeg forventer, at øh, ukrainerne måske skal vi ind i august, for det for alvor tager fart, øh, fordi de venter stadigvæk på noget materiel, blandt andet langt artilleri, som er en forudsætning for, at det kan lykkes, men så forventer jeg faktisk, at, at ukrainerne vil gøre et ihærdigt forsøg på at øh, befri Kherson, <coughs> og måske hele Kherson-regionen, hvis det kan lade sig gøre, og i det hele taget prøve at presse russerne i syd, øh, sådan så øh, Ukraine kan demonstrere både noget initiativ og noget momentum og noget fremgang. Lang. Det vil være en forudsætning for den fortsatte støttelse i
0: krigen. Claus Mathisen er lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Selv tak. Og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Det her er Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Nyhederne er med Sofie Levering. Nu kl. halv ni.
4: Social sociale medier Twitter sagsøger multimilliardæren Elon Musk. Det gør de efter, at han i fredags trak sig fra sit købstilbud. I april indgik Elon Musk og Twitter ellers en aftale om overtagelse af firmaet på ca. 326 milliarder kroner. Men Musk mener ikke, at Twitter lever op til en aftale om at dokumentere antallet af falske brugere. Og det er altså derfor, han trækker sig. Men Mosk får nok svært ved at slippe helt for at betale en meget stor kompensation. Det vurderer Per Hansen, der er aktieanalytiker ved Nordnet.
5: Og det er fordi, at i forbindelse med indgåelse af aftalen, så har han fraskrevet sig muligheden for at lave det, der hedder en due diligence. Det vil sige, at han har ikke behov for at kigge Twitters økonomi ekstra i kortene og heller ikke at få verificeret, hvor mange brugere der er og hvor mange af dem, der var falske profiler
4: over 1.000 mennesker har i alt søgt erstatning for skader, som de mener skyldes coronavaccinen. Det skriver Berlingske. De fleste ender med at få afslag, men 32 har indtil videre fået tilkendt erstatning. Direktør for patienterstatning, Karen Inger Bast oplyser til Berlingske, at der kommer 10 til 15 ansøgninger hver uge, og så siger hun, at sagerne fylder en hel del. Mere præcist er det samlede antal ansøgninger oppe på over 1100. Og blandt årsagerne til, at nogen får tilkendt erstatning, det er blandt andet blodprøver og ansigtslammelse. Udbryder Republiken Donetsk gør klar til at henrette to britiske og en marokkansk soldat, som kæmpede i den ukrainske hær. De er alle blevet dømt til døden efter deres tilfangetagelse. Det sker efter, at lederen... A Donetsk har ophævet et midlertidigt stop for eksekvering af dødstraf. Det skriver det russiske nyhedsbyrå TASS. De tre mænd har, anket, har alle anket deres dom, og separatisterne i Donetsk har sagt, at der vil falde en endelig dom i løbet af juli. Donetsk er en region i det østlige Ukraine, og Rusland er det eneste større land, som ser regionen som en selvstændig folkerepublik. Udenrigsministeriet mangler belæg for, at seks palæstinensiske organisationer skulle være terrororganisationer, sådan som Israel hævder. Og dermed er der heller ingen grund til at stoppe samarbejdet med grupperne. Det fastslår Udenrigsministeriet sammen med Udenrigsministerierne fra otte andre EU-lande. Sidste år hævdede Israel, at de seks grupper er tæt forbundet med Folkefonden til Palestinas Befrielse, som har gennemført dødelige angreb mod israelere og som er på både EU's og USA's liste over terrororganisationer. Men Israels klassificering af grupperne som terrororganisationer har fået kritik fra flere sider, blandt andet FN. Danmark og de otte andre EU-lande køber altså heller ikke Israels forklaring. Og de siger, men de siger dog i en fælles udtalelse at skulle bevis for det modsatte blive tilgængeligt, så vil vi handle derefter. De aspiranter til posten som britisk premierminister og formand for de konservative har sikret sig nok opbakning til at gå videre i opgøret om at aflyse premierminister Boris Johnson. Det oplyser den komitee, der organiserer valget af den næste leder i partiet. De otte deltager i den første afstemningsrunde i dag, og så forventer man, at den endelige vinder vil blive fundet den 5. september. Først lidt skyet, men det klarer klar op med lidt eller nogen sol og mellem 18 og 26 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Det sociale medie Twitter savsøger multimilliardæren Elon Musk. Det gør selskabet efter, at han i fredags trak sig fra sit købstilbud. Helt tilbage i april indgik Elon Musk og Twitter en aftale om, at han kunne købe firmaet for den nette sum af 326 milliarder kroner. Ifølge Musk har Twitter ikke levet op til en aftale om, at man skulle dokumentere, hvor mange af brugerne, der var falske. Og det skulle angivelig være grund til, at han trækker sig nu. Men den forklaring køber Per Hansen ikke. Han er aktieanalytiker hos Nordnet og har fulgt optrækket til den her handel, som nu er aflyst?
5: Ja, man kan sige, at Elon Musk, han er jo en meget entreprenant og meget aktiv person. Men det tror jeg, at han får meget svært ved at slippe af sted med, uden at betale en meget stor kompensation. Og det er fordi, at i forbindelse med indgåelse af aftalen, så har han fraskrevet sig muligheden for at lave det, der hedder en due diligence. Det vil sige, at han har ikke behov for at kigge Twitters økonomi ekstra i kortene, og heller ikke... Og få verificeret, hvor mange brugere der er, og hvor mange af dem der er falske profiler. Det svarer sådan nogenlunde til, hvis du køber en lejlighed. Så er der et køkken i lejligheden, som du ikke synes så godt om. Det er godt nok nyt, men det er ikke gul, ligesom din yndlingsfarve. Så i det øjeblik, du skal overtage lejligheden, jamen så viser det sig, at køkkenet det er der stadigvæk, og du brokker dig til sælgeren over det, men du har glemt at få fået ind i aftalen, at køkkenet skulle skiftes for sælgerens regning. Og der kan man selvfølgelig ikke bagefter komme løbende og så sige, at men jeg mente faktisk noget andet, har jeg glemt at sige det.
0: Det her det handler altså om, hvorvidt der er de her såkaldte spam-bots, øh, såkaldte øh, altså, falske profiler, der ikke anvendes til normal brug af en person med billede og et navn, men som bliver brugt som en eller anden form for kanal af en anonym bruger. Øh, I midten af maj sagde Musk, at Twitter måtte føre bevis for en påstand om, at det var under 5% af Twitter-profilerne, der var spam-bots. Fordi Musk, i hans optik, der var det faktisk op til hver femte af profilerne, der var sådan en. Milliardhandler og virksomhedsovertagelser som den her er jo ofte noget, der går lidt under radaren, men det har den her Twitter-sag ikke gjort. Har du et billede af, hvem der har ret, når de nu diskuterer, om der er 5% eller 20% svindelrobotter bag Twitter-profilerne?
5: Ja, det er jo som oftest sådan, at sandheden den ligger et stykke mellem de polariserede holdninger, som gælder mellem dem, som gerne vil noget på den ene og på den anden side. Jeg ved ikke, om tallet hedder 20, og jeg ved heller ikke, om det hedder 5. Men det springende punkt er fortsat, om man har haft det som en forudsætning for at gennemføre handelen. Men der er ingen tvivl om hos mig, at der er et vist antal af de månedlige eller tilbagevendende brugere, som ikke sådan for alvor kan siges at være kernebrugere af Twitter.
0: Hvor usædvanlig er denne her handel med hensyn til både den måde, den er indgået og diskuteret på og belyst, og den har jo været alle steder i mediebilledet, hvor usædvanligt er det for en stor
5: Ja, men det er ret usædvanligt, men det er sådan set business as usual, når Elon Musk, han er deltager i noget, og det er fordi, han er jo en meget offentlig person, han er meget god til selv i scenesættelser for ham, så er det en betydelig del af det at være Elon Musk, og det varemærke, han har, jamen det er jo frit at fortælle, hvad han gør, og være med til at påvirke og ændre noget. Og så må man jo sige, jamen som Twitter, jamen der handler det jo om den her offentlige opmærksomhed. Det handler om, at alle dem, der ikke i dag på daglig basis bruger Twitter, de måske kunne overveje at komme til at gøre det, så de tjener flere forskellige formål. Men for Elon Musk, jamen så er det jo helt business as usual, at Musk han spiller med musklerne.
0: Noget af det, der delte vandene, var, at Elon Musk ville genåbne nogle af de lukkede profiler. Han er øh, sådan politisk funderet over i det landskab, man kalder libertarians, altså ultraliberalt på den amerikanske måde, hvilket vil sige rigtig, rigtig liberalt set med danske briller. Øhm, hvor stor en rolle har det spillet i forhold til den modstand, han har mødt? Har du et billede af det?
5: Ja, det har jeg ikke noget billede af. Det tror jeg, der er andre, der har et langt bedre indtryk af. Altså, jeg tror jo, Elon Musk han først og fremmest øh, tror på, at der er ingen over og ingen ved siden af Elon Musk. Og det vil sige, at han kigger ikke nødvendigvis på den modstand, han møder. Så længe han er klippefast i troen, jamen, så mød, de udfordringer, han møder på vejen. Dem skal han nok sørge for at rydde netop af vejen.
0: Aktiemarkedet reagerede jo positivt, da Elon Musk meldte ud, at han var på vej ind i Twitter, og da Twitter accepterede købstilbuddet, der lå prisen på over 50 dollars per aktie. Lige nu er den faldet til 34 dollars, det vil sige, at den har tabt en tredjedel af værdien i forhold til det tidspunkt. Per Hansen er med os fra Nordnet og er vant til at kigge på aktier. Er det også en normal reaktion?
5: Jamen det er en normal reaktion på den måde, at Elon Musk jo øh, i fredags i sidste uge sagde, at han havde fortrudt, at han ikke ville købe Twitter. Man kan sige, at det der er baggrunden for, at Elon Musk øh, trækker sig, det er jo officielt antalt af bots eller falske profiler. Det er formentlig også, at han har fået kigget økonomien lidt ekstra i søvn, eller også har han haft nogle rådgiver, som har mindet ham om det. Og så ikke mindst at det, der faktisk, tror jeg, har gjort udslag. Når virksomhed A skal købe virksomhed B, og så er det ikke sådan, at aktiekursen bare bliver afnoteret til tilbudspris med det samme. Den skal jo accepteres, men løbende, så vil der jo også være en notering af aktiekursen. Og hvis der er en meget stor forskel mellem den pris, som man byder i det her tilfælde, 54,20$, og den pris, som investorerne sætter på Twitter som fortsat børsnoteret selskab, i det her tilfælde 34-38, så kalder man det, at Mr. Market, altså dem, der handler med aktien, de enten tror et handlen bliver ikke gennemført, og eller to, handlen bliver gennemført til en reduceret pris. Og det er ikke mindst det, som Elon Musk, den skepsis, han har ladet sig påvirke af, og så finder han på nogle forklaringer, som han har glemt at få indføjet i de oprindelige aftaler og nedfælde på papir.
0: Det har betydning for rigtig mange mennesker, når en så, så handlet aktie falder med en tredjedel af værdien. Altså Det vil sige, at alle, der har en Twitter-aktie eller flere, har mistet en tredjedel af de penge, de har investeret i den. Som aktieanalytiker, anser du det så for problematisk, at et marked på den måde kan styres af en mands humør?
5: Ja, det må man sige. På den ene side så viser det jo den levende størrelse, som aktier, aktieinvestorer og virksomhedspriser er. den anden side set, så viser det også, at når en enkelt person måske verdens mest betydende influencer Elon Musk, han siger noget, så kan det bevæge nogle størrelser. Det gælder i det her tilfælde, ligesom i alle andre situationer, så gælder det om, at man skal gøre sin egne overvejelse og se, om den enkelte investering svarer til ens risikoprofil og investeringshorisont.
0: Hvad siger det om aktiemarkedet i dag, at det bliver påvirket på den måde? Det lyder lidt hysterisk.
5: Nej, det er jo, man skal huske på, at der er en stor forskel øh, mellem det, som vi oplever på vores, vores bredte grad i aktiemarkedet og så det, der sker i USA. I USA der er alting større, farligere og hurtigere, og der har øh, markedsøkonomien en helt anden dynamik og en helt anden betydning og størrelse, end den har her i Danmark og Europa.
0: Det her risikerer altså at munde ud i en retssag, fordi Twitter øh, t- forsøger at trække Elon Musk i retten, nu hvor han har trukket sit købstilbud tilbage. Hvem har bedst forudsætninger for at vinde sådan en?
5: For mig at se, så er det Twitter, og det er jo fordi, at Elon Musk, han har skrevet under på, at han gerne vil købe Twitter til 54,20$. Og han har ikke forudsat nogle betingelser, øh, som han kan håndhæve og sige, at Twitter de har brudt. Dem har han efterfølgende fundet på. Jeg tror ikke, det her det ender med en retssag. Det her det ender med et forlig, hvor Elon Musk formentlig kommer til at betale en betydelig kompensation for det her. Langt de færreste ting, de, som, hvor man tror med en retssag, ender ikke med en retssag. Men truslen om en retssag er en løftestang for at få udbetalt den formidlende omstændighed, som penge er i
0: USA. Sagde per Hansen, der er aktieanalytiker ved Investeringsbanken Nordnet. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 8.43. Senere i dag skal det konservative parti i Storbritannien stemme i første runde af opgøret om, hvem der skal være Storbritanniens næste premierminister. Det oplyser den komité, der organiserer valget i det konservative parti. Der er otte kandidater til posten, og den endelige vinder bliver fundet den 5. september. Øhm med os er Nielas Heinskov, der er korrespondent for politikken i Storbritannien. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan bliver de næste par måneder i det konservative parti?
6: <laughs> de bliver... Øh begivenhedsrige, øh, øh, og de bliver helt sikkert også beskidte i den forstand, at øh, de går i kød på hinanden, fordi de alle sammen øh, gerne vil alle de her otte kandidater så gerne øh, vil være ny premierminister, og, øh, og så tror jeg, at de sætter sådan lidt over styr, at de også har et valg at skulle vinde på et tidspunkt for hele befolkningen. Lige nu, der handler det bare om deres ja. egen succes, og der gælder alle tricks.
0: Torsdag trak Boris Johnson sig jo fra posten som konservativ leder efter at ministeren de stak af fra ham i håbetal i protest mod hans ledelse. Øh, men han bliver altså siddende som premierminister indtil den 5. september. En intern måling i det konservative parti viser, at medlemmerne helst ser den tidligere øh, finansminister, Rishi Sunak. Udtaler jeg det rigtigt? Det gør du. Eller den nuværende udenrigsminister, Liz Truss, på øh, posten som premierminister. Lad os lige lave et lille portræt af de to kandidater. Rishi Sunak.
6: Altså, han er nok det rigeste medlem af underhuset som øh, der nogensinde har, har været. Hans øh, kone er øh, ekstremt velhavende, og, øh, og det er en af de ulemper, som, som, som han vil blive set på. Fordi lige nu her i Storbritannien, så har vi det, som man kalder levekorskrise. Altså på grund af de stigende priser, og på grund af den faldende øh, vækst, og især på grund af de stigende energipriser, så er der rigtig mange, der ikke kan få, få tingene til at hænge sammen. Og, øh, og derfor har man faktisk... Øh, altså, så, 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 så virker det måske forkert, at en mand, der så kommer til at stå i spidsen for en, en hård periode, selv er så ekstremt velhavende. Det er noget, som, som, som der bliver snakket meget om, at han simpelthen får rig til at, at blive ny premierminister. Men derudover, som, som politiker, tror jeg mest man kan betegne ham som Altså han er rimelig meget midterkurs, så han er en af de eneste, som har insisteret på, at hvis vi skal lave skattelælser her i Storbritannien, så skal det også være finansieret. De andre har mere gået op i at lave skattelælserne, og gået mindre op i, hvordan de så skal finansieres.
0: Kan man simpelthen være for rig til at være politiker i Storbritannien?
6: Det det er i hvert fald noget, der diskuteres. Det er ikke første gang, at at der er rige rige folk, som bliver politikere i Storbritannien. Det sker relativt ofte, især i det konservative parti. Men men det handler jo også om den periode, hvor man kommer til på, ikke? fordi hvis hvis det hele kommer til at handle om Øhm, at folk simpelthen ikke har penge til at købe mad. Altså, der er der jo ret mange, fordi du skal tænke på, at i Storbritannien er der fattigdom på en anden måde, end vi har i Danmark. Øh, altså, det er ikke alene relativ fattigdom, det er absolut fattigdom, hvor at folk de simpelthen skal vælge mellem, om de vil varme deres hus op, eller om de vil sætte mad på bordet. Øhm, og, og, og i den situation kan det blive et problem for ham. Men, men historisk set er der masser af eksempler på, at det, at det sagtens skal gå. Men grunden til, at man diskuterer det meget den her gang, det er på grund af omstændighederne.
0: Det var så Rishi Sunak, som er, altså, er øh, født i Storbritannien, født i Southampton, af indiske forældre. Så har vi Liz Truss, altså nuværende udenrigsminister. Hvor, kom lige med et lynportræt af hende.
6: Altså, hun er... Øh meget fleksibel i sin politiske holdning og, tror jeg, jeg vil sige altså øh, hun stemte for at blive i EU, da der var folkeafstemning i 2016. Men, men det duer ikke, hvis man gerne vil være leder af det konservative parti. Og derfor så har hun sidenhen forsøgt at gøre hvad som helst for at, ligesom at blive set som en brexiteer. Øh, altså en, der virkelig tror på, på, på den, den, den rene sag, altså at brexit er vejen frem. Og, og det er faktisk lykkedes hende at, at, at overbevise selv de mest hardcore brexiteers i hendes parti om, at hun nu også tror på, at EU-skilsmissen er øh, er lykken, og øh Ellers kan man sige, at hun er, altså hun vil gerne sælge sig selv som sådan en uh, Margaret Thatcher-klon. Uh, altså Margaret Thatcher, som er tidligere premierminister af det konservative parti, og virkelig et ikon i partiet. Hvis man, hvis man gerne vil frem, så skal man ligesom ikke sige noget dårligt om Margaret Thatcher, og det gør hun virkelig heller ikke. Altså hun, hun, uh, altså, hun taler om uh, lav, en lille stat, uh, lav skat og uh, frihed, frihed, frihed. Uh, og hun selv går så som hun også i sætter sig selv som Margaret Thatcher, som har sådan et berømt billede, hvor hun blev fotograferet på, på toppen af kampvogn. Det har Liz Truss også blevet af regeringens officielle øh, fotografer. Øhm, så og hun, hun er meget bevidst om øh, den måde, hun fremstår ydertil på, så hun er meget ivrig på sociale medier og bliver også mobbet for det, øh, at, hun, at, hun, at hun går så meget op i, hvordan øh, hun skal blive set.
0: Lige nu er Nilas Heinskov altså med korrespondent for politikken i Storbritannien. En opvarmning til første runde er noget, der kan blive både langt og grimt, nemlig kampen om, hvem der skal være premierminister, øh, og øh, først og fremmest leder af det konservative parti i Storbritannien. Øh, der skal altså være første runde, hvor otte kandidater er på valg, eller der er otte kandidater til posten, og så finder man den endelige vinder den 5. september. Niela Seinskov, øh, hvordan kan det være, at det stadig er et tema, det der Brexit? Nu er det sgu da endelig overstået?
6: Ja, altså det kan man sige, men men Brexit har jo været det, at det først og fremmest har været en idé i hovedet på nogle folk. Det har jo aldrig været specielt konkret, heller ikke op til valgkampen og i de næste år efterfølgende, fordi det skal jo realiseres på en bestemt måde. Altså der skal være konkrete løsninger på, hvordan skilsmidsen skal blive, hvor hvor tætte skal båndene være til, til EU, som jo er Storbritanniens største handelspartner stadigvæk. Det er ekstremt vanskeligt, når du har igennem 40 år har været med i klubben og ligesom lavet al lovgivning sammen med EU, og så skulle rulles ud af det og begynde at tænke over, men hvordan er det så lige, at vi skal realisere de potentialer, som vi synes, der var i EU-skillelsmissen. Og, øh, og det er faktisk noget, man er nået til nu, for at sige det som det er, altså, fordi det har været så svært at komme ud på en ordentlig måde, og stadigvæk er svært. Der er rigtig mange ting, som er virkelig vanskelige at gøre, så man er ikke rigtig nået til der, hvor man så siger, okay, nu lad os høste gevinsterne. Det kunne for eksempel være sådan noget som at, at sige, okay, genmodificerede fødevarer, det er der, vi skal sætte ind, for det, det er I jo ikke meget for, eller andre steder, hvor Storbritannien kan adskille sig. Og derfor så, selvom Boris Johnson igen og igen har sagt, at han har leveret Brexit, så er Brexit noget, som faktisk først nu er ved ligesom at, 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 at blive virkelighed.
0: Der er altså to kandidater, som er favoritter til at kæmpe om posten, Richie Zumanak og øh, Liz Truss, som vi beskrev for lidt siden, eller Nila Seinsgaard gjorde. Hvor stor indflydelse tror du, de har haft på, at øh, mistilliden er vokset til Boris Johnson? Altså med andre ord, har der været et kup? Har der været, er, der, er der nogle fløje, der har bekæmpet ham?
6: Altså, jeg, jeg vil stå på, at Boris Johnson øh, fuldstændig selv har bragt sit fald øh, øh, for. Altså, han er sin egen største fjende, og, og lige så dygtig øh, han er til at, at, at overbevise folk øh, som kampaner, øh, lige, lige så dygtig er han til at, at havne i skandaler. Så hans fald er primært hans egen skyld. Men når det så er sagt, så, så er det klart, at, at der foregår jo ting i et parti, øh, som man ikke altså som man ikke kender om, øh, omfanget af. Og, og det konservative parti er, øh, er et parti, øh, som, som magtparti. Øh, som, og, øh, og Rishi Sunak, han sendte jo sin opsigelse øh, som nummer to på, på, på blandt topministeren og var dermed derfor med til at få lavinen til at rulle, og derfor bliver han i dag udnævnt til ligesom en forræder blandt øh, de af Boris Johnsons støtter, som der stadigvæk er tilbage. Øh, så, så man kan sige, der, der er to ting, der gør, at lige for tiden så er angrebene, angrebene mod Rishi Sunak enormt hårde. Det ene det er, at han er favorit til at vinde, og det andet er, at dem, som elsker Boris Johnson, de hader ham nu, fordi at de ligesom beskylder ham for ligesom, at være den, der fører kniven, eller fører kniven.
0: Det er Storbritannien, du tegner et billede af, Nils Heinskov. Det er ikke et, sådan, hvor der er medvind på nogle af cykelstierne i øjeblikket. Altså, er der egentlig noget, der kører for Storbritannien lige nu? Du beskriver fattigdom, og vi har hørt om politiske ekstremisme, og man slås med eftervirkningerne af Brexit. Er der noget, der går godt?
6: Der er masser af ting, der går godt. Øh, deres kvinde, land er vildt godt. <laughs> Ej, der, der, er, altså, der er jo rigtig mange ting, der går godt, og det er jo også det, der... der altså, alle de problemer, som jeg beskriver, de er reelle, men Storbritannien er jo stadigvæk en ekstremt rig og øh, succesfuld nation som, som, som sted for, for, for virksomheder og, og på mange måder øh, mere succesfuld end mange af de øh, af de andre lande på, i fastlandseuropa. Så, så ting går jo stadigvæk rigtig godt øh, for Storbritannien, men, men der er bare nogle, nogle rigtig store problemer, fordi det, at Brexit for eksempel er jo den største sådan, politiske beslutning i efterkrigstiden. Og lige nu der rammer inflationen hårdere i Storbritannien ind i Europa. Og man må sige bare, at Storbritannien som klassesamfund og et, og et samfund, hvor der er relativt stor ulighed, der er der bare nogle som kommer til at at lide mere, når når krisen sætter ind. Så derfor så, altså, der er stadigvæk rigtig mange ting, der går rigtig godt, men der er faktisk også ret mange ting, der går dårligt. Og og derfor så er det en en super spændende periode politisk også i landet. Og, Og det man så kan spørge sig selv om, det er, altså, bliver der så truffet de rigtige beslutninger? når man skal vælge en ny øh, premierminister midt i sådan en krisetid, kan man stole på, at øh, de her kandidater, de har øh, det kolde overblik til at gøre det rigtige for landet, og ikke kun det rigtige for dem selv. Øh, det, det, det er i hvert fald, det, det synes jeg er et åbent spørgsmål.
0: Det er der otte mand, øh, eller mænd og kvinder, der mener, at øh, de kan, og første runde udspille sig altså i dag i kampen om at blive leder af det konservative parti i Storbritannien, og dermed også den næste premierminister på den lidt længere bane. Tak, Niels Ejnsgaard. Velbekomme. Korrespondent for politikken i Storbritannien. Klokken er 6 minutter i 9. Danmarks bedste fodboldkvinder levede op til forventningerne i går og slog Finland 1-0 i den anden landsholdskamp ved EM, der altså bliver spillet i Storbritannien. Og det betyder faktisk at Danmark stadig har en chance for at komme videre fra gruppespillet. Maja ring var på stadion, da der, øh, der, der blev spillet i går. Det var Milton Keynes stadion nord for London. 11.000 tilskuere var der. Og Maja ring er journalist og fodboldekspert ved Bold.dk, fodboldmediet. Og så hun i øvrigt også tidligere landsholdsspiller.
7: Jamen det var jo for det første en kamp, hvor Danmark havde bolden noget mere. Øhm, så det var jo fedt at se. Og så var det en kamp, hvor Danmark var langt bedre organiseret, end de var mod tyskerne. Og, og fik spillet deres spil og fik sat deres spil. Øhm, og så var det jo en kamp, som Danmark ender med at vinde, hvilket var helt fantastisk.
0: Hvilke spillere har levet op til forventningerne, eller måske overskrevet forventningerne?
7: Altså, jeg synes, øh, Salle har spillet en rigtig god kamp i går. Øh, hun havde mindre god kamp mod Tyskland, men øh, steppede op her øh, i gårsdagens opgør. Og jeg ved ikke, om det havde noget at gøre med, at øh, den finske scout lige havde, lige havde været ude og sendt en lille stikpille sted til til den danske midtbanen, men hun spillede i hvert fald virkelig godt, og så derover synes jeg, at danske Stine Balliser og Katrine vej var, var nogle af kampens bedste spillere.
0: Danmark øh, slog altså Finland 1-0 på mål, af Pernille Harter skårede efter 72 minutter, og det er den øh, kamp, vi dykker lidt ind i nu, sammen med Maja Ring der øh, skriver for bold.dk, øh, fodboldmediet, og øh, eller fodboldekspert på de kanter. Tidligere fodboldlandsholdsspillere øh, var blandt andet med sidst der var EM- Uh, hvordan er det egentlig som, altså, at se på? Nå,
7: men altså, jeg ville da, vil da lyve og sige, hvis jeg ikke gad at spille foran 11.000 tilskuere, men, men jeg synes, det er fedt at følge pigerne fra, fra siden og få lov til at, at lave noget, som jeg også elsker, som er at formidle. Så det er lidt ligesom at kombinere to af mine store interesser, så det synes jeg egentlig kun er fedt.
0: 11.000 tilskuere, det er jo i den høje ende øh, i forhold til, at, øh, at det er kvinderne, der spiller EM i øjeblikket. Hvordan var stemningen på det her stadion sammenlignet med i fredags?
7: Altså nu, var der jo, nu var der jo 15.000 tilskuere til Danmarks sidste kamp, så det er det, hvor der er mange, mange tilskuere på, på lægterne. Men altså det, stemningen var helt fantastisk.
0: Hvor mange danskere var der?
7: Øhm, hvad jeg hørte, så var der omkring 600 danskere.
0: Sejren over Finland betyder altså, at Danmark stadig er med i spillet om at komme videre fra gruppespillet. Problemet er så, at for at komme videre, skal man slå Spanien. Og da jeg spurgte dig i går, hvem der ender med at vinde her i EM, så nævnte du faktisk Spanien som et af de varme bud. Hvordan ser det? ud? Ja. Det, 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 det er lidt en klods på vejen for de danske drømme, er det ikke det?
7: Jo, det bliver da helt sikkert en, en mega svær kamp. Øhm, altså, men de danske, eller de, de danske spillere har en chance. Det, det, det skal de i hvert fald tro på. Altså, alt kan ske i fodbold, og med en god person held er det muligt med det spanske hold. Selvom de tabte 2-0 i går til Tyskland, så er det et stærkt hold, der kan spille hurtigt fodbold. Og hvis
0: Danmark ikke er klar fra start, så, øh, så bliver det en rigtig, rigtig,
7: rigtig svær kamp for dem.
0: Det her er jo altså i fodboldens moderland, at der bliver spillet EM-slutrunde. Hvordan er stemningen omkring det arrangement?
7: Der er stor opbakning, og det, det synes jeg også, man kan se i tide. I hvert fald de engelske kampe, hvor der er tæt på udsolgt til hver eneste kamp. Øh, og det er jo super fedt at se øh, og det er, England er et, et land, som, altså, hvor kvindefodbold har interesse, for det har været stigende i lang tid, så det er ligesom sådan en kulmination på, på det. Øhm, og den engelske liga er sindssygt stærk og nok den stærkeste i verden, så hvor ellers i England skulle det her ske?
0: Det er også et af de lande, hvor man har haft flest problemer med tilskuerne, sådan historisk set. Hvor, altså... Kvindefodbold har jo ikke haft de der traditionelle de der problemer. Har du, nu, har du været optræk til den slags i, i forbindelse med kvindernes EM i den her omgang?
7: Nej, det er i hvert fald ikke noget, jeg har oplevet. Det har været meget uskyldigt. Mange familier, der er afsted.
0: Perfekt. Øh, sidste EM i 2017, hvor du selv spillede på landsholdet, der kom Danmark hele vejen til finalen og endte med sølv efter et nederlag mod Holland. Det, det kan mål på resultaterne se ud, som om Danmark står på en hylde lavere i øjeblikket. Er det rigtigt vurderet?
7: Altså sidst hjem, der var det jo en kæmpe overraskelse, at vi, øh, vi kom så langt, og vi faktisk endte i finalen, hvor der var ingen forventninger til os. Der er lidt flere, altså folk har forventet lidt mere af det danske hold nu. Øhm, så jeg ved ikke, om vi er et step nede, men vi er altså, Danmark er en sindssygt svær gruppe, og det har gjort det sværere for dem at komme videre. Øhm, men altså, alt kan ske. Jeg håber selvfølgelig, at de når hele vejen til finalen igen, men, jeg, men det bliver svært.
0: Det bliver svært allerede på lørdag kl. 21, når Danmark møder Spanien. Maja Ring-Killemos, et bud på resultatet af den kamp. Altså et cifretips. Hvis du vinder, så får du en Radio 4-kop.
7: Åh her, der er forskel på, hvad jeg tror og hvad jeg håber. Du skal øhm, sige, hvad du tror. Ja så tror jeg den ender 2-0 til Spanierne. Oh, det gjorde det. Det er det jeg tror, men det er ikke det jeg håber.
0: Og der er altså fire dage til at glæde sig over at Danmark alt slog Finland i går med 1-0. Maja Ringkilemos var med her, journalist, tidligere landsholdsspiller og fodboldekspert ved bold.dk. Slik sigaretter går som varmt brød i Molsbjerg det er meget idyllisk område, hvor der er en nationalpark, der ligger også en campingplads. Og den lokale købmændsbutik, der er en mand, der hedder Per, som sælger smøger, altså tyggegummi-cigaretter over stokkersten. kræftens bekæmpelse er sur. Den debat hører hjemme i Radio, eh, Ring til Radio 4, og den kommer om fem minutter. Nu er klokken ni.